3: What are day? et Sir Robert Nelson à la clare ensemble sur les hommes de Ch Five, six, 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 ten, set,
5: set, set, set. I six, six, want, want, I want. My soul, I know, I know, I know My riches make you poor
6: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Choc.ca, la web radio de Lucam, et c'est l'heure, avec quelques minutes de retard, de votre rendez-vous scientifique avec l'émission L'œuf ou la poule. Alors j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous êtes en forme, car aujourd'hui nous intéressons au rythme, au rythme circadien, oui. Euh, autrement dit, à notre horloge biologique interne. Alors certains d'entre vous savent peut-être déjà que le prix Nobel de physiologie et médecine cette année a été décerné à trois Américains, Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Young pour leur recherche sur le contrôle des rythmes circadiens. Mais alors ce soir nous irons encore plus loin car nous parlerons des impacts de cette horloge biologique sur notre cerveau. Et pour cela nous recevons Valérie Mongrain. Bonsoir Valérie Mongrain. Bonsoir. Alors euh, vous êtes professeure adjointe au département de neurosciences de l'Université de Montréal et également chercheuse au centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'hôpital du Sacré-Cœur. Et avec vous, ce soir, nous parlerons de cette plasticité cellulaire qui euh, a lieu dans notre cerveau et qui est influencée par les rythmes euh, circadiens. Et on verra avec vous oh. ce que c'est exactement les rythmes circadiens.
2: Entre autres, influencés par tellement de phénomènes. Oui, en, influencés entre autres. Ce soir, on va
6: se concentrer sur ça. Euh, on a avec nous, évidemment, Nadia Lafrenière et Elise Vendôme, ce soir, pour nous parler d'un problème mathématique à la frontière de l'informatique. Bonsoir Nadia, bonsoir Elise.
0: Bonsoir, bonsoir.
6: Alors vous allez nous en dire plus ce soir sur ce fameux problème mathématique, je n'en dis pas plus. Et nous recevrons aussi Gwendal Henry et Delphine Lobé pour nous parler de cette plateforme québécoise qui est érudit et qui permet un accès libre à la recherche en sciences humaines et sociales. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Gwendal, on t'a privé de micro, alors on te <rire> fait signe. <rire> ceux qui nous regardent sur Facebook pourront te voir. Et euh, vous nous parlerez aussi de ce nouveau projet, le projet Salon, qui est porté par la plateforme Erudi. Voilà. Très bien, et ben c'est parti pour l'œuf la poule
2: telle pour commencer qu'une chronique mathématique pour bien nous réveiller justement. Alors, on commence tout de suite. Le mois passé, vous nous soumettiez une énigme dont vous allez nous donner la réponse pour commencer votre chronique.
0: Oui, c'était une énigme qui portait sur l'honnêteté des ministres. Et on <rire> vous disait qu'il y avait en tout 20 ministres dans un cabinet. Au moins un des 20 ministres était honnête. Et dans chaque paire de ministres, il y en avait au moins un qui était corrompu. Combien de ministres étaient honnêtes pour répondre à la question, il suffit de prendre un ministre honnête, par hypothèse on sait
7: qu'il y en a au moins un, et de le mettre en paire avec tous les autres ministres. Comme au moins un ministre par paire est corrompu, tous les autres doivent être corrompus. Mais bon, en cette période électorale, on ne disait pas ça pour alimenter le cynisme ambiant.
2: Alors aujourd'hui, vous faites le pont entre mathématiques et informatique. Là, je, je passe complètement à autre chose, hein, je ne commenterai pas les élections. Vous faites le pont entre mathématiques et informatique pour nous parler du temps de
0: calcul des algorithmes. Mais alors tout d'abord, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme un algorithme, c'est une procédure qui est assez détaillée et explicite pour qu'un ordinateur puisse l'effectuer. Donc, ce serait un peu comme effectuer une recette qu'on suivrait à la lettre sans rien remettre en question. Fait qu'un exemple d'algorithme qu'on effectue sans vraiment remettre en question le processus, c'est celui pour la somme de deux nombres. Donc là, je vous ramène dans votre enfance. On place <rire> les deux nombres un au-dessus de l'autre, on les aligne, et on additionne les chiffres en, par en partant de l'unité, puis on va vers les dizaines, les centaines, etc., et là, il faut pas oublier, si la valeur de la somme des deux chiffres est supérieure à 10, il faut ajouter une retenue qui est un 1 qu'on ajoutera à la prochaine somme. Donc, ce qu'on remarque là-dedans, c'est qu'on peut exécuter cette recette-là sans vraiment comprendre ce qu'on fait, et c'est justement ça que fait un algorithme.
7: Oui, quand on exécute un algorithme, eh bien, ça prend du temps, même si c'est un ordinateur qui l'exécute. Mais le temps peut varier selon la nature de l'algorithme, et c'est exactement ça notre sujet aujourd'hui, c'est déterminer le temps que prennent les algorithmes avant de donner une réponse. On sait déjà qu'en général, l'ordinateur va répondre plus vite que l'être humain, mais il y a certains calculs que l'ordinateur va faire très vite, et puis il y en a d'autres pour lesquels il va prendre très
0: longtemps. Par exemple, la somme de deux nombres qui ont 1000 chiffres chacun va prendre un temps qui est 100 fois plus long que pour faire la somme de deux nombres qui ont 10 chiffres chacun, parce que ben, les chiffres sont 100 fois plus longs.
7: Mais le temps n'est pas toujours proportionnel par rapport à la taille des données, il arrive qu'il augmente beaucoup plus rapidement pour Certains exemples, comme le voyageur de commerce. Donc, il faut imaginer un voyageur de commerce qui voudrait en fait faire un circuit autour de plusieurs villes en respectant une contrainte fixée. Euh, sa contrainte, ce sera son budget. Le fait de voyager ou d'emprunter une route entre deux villes, ça a un coût et le voyageur veut respecter son budget en faisant tout son circuit. Pour savoir si c'est possible, on peut appliquer un algorithme qui va vérifier tous les trajets possibles. Mais en fait, cet algorithme est très long. Et du coup, si je veux trouver le moyen le plus rapide de faire le tour de 20 villes, ça va me prendre un temps 1000 milliards de fois plus long que si je veux faire la même chose avec 10 villes. Donc dans ce oui. cas-là, le temps d'exécution n'est pas, pas du tout
0: proportionnel au nombre de villes. Fait qu'on va distinguer les problèmes qui sont plutôt rapides, donc même avec beaucoup de données, des autres problèmes qui sont plus lents. Donc, on va appeler les problèmes rapides des problèmes P, et, des problèmes et, et les problèmes NP, ben, ça va être ceux qu'on ne sait pas résoudre euh, dans un temps raisonnable. Disons.
2: Donc, les rapides P et les, ceux qui prennent plus de
0: temps, NP. Oui, okay. NP, un peu comme non-P. D'accord. Okay. Les, les rapides, c'est P. Okay. Donc, on va parler aujourd'hui de quelques problèmes simples qui sont des problèmes P. Okay. Euh, le problème de déterminer, par exemple, si un entier est un nombre premier, donc c'est-à-dire si ses seuls diviseurs sont un et lui-même, ça c'est un problème P. Ou encore, si je veux un, trier un tableau de nombre en ordre croissant, ben ça c'est un problème facile à faire, donc c'est encore une fois un problème P.
7: Passons maintenant aux problèmes difficiles, donc ceux qui sont dans NP. En fait, on en retrouve dans la vie quotidienne, comme le problème du voyageur de commerce qui veut passer par plusieurs villes en respectant son budget. Mais on en retrouve aussi dans les jeux vidéo. Prenons le cas du jeu Tetris, où il faut faire disparaître des lignes complètes en rangeant des pièces. Un joueur qui a devant lui un écran partiellement rempli et qui connaît la suite des pièces qui arrivent, est-ce que ce joueur peut décider s'il parviendra à jouer pour obtenir un écran vide ou non Eh bien la réponse est oui, mais elle est difficile à obtenir quand il y a beaucoup de pièces. Il s'agit donc d'un problème difficile qui est dans NP. OK.
0: Donc, jusqu'ici, on a parlé de problèmes qui se résolvent rapidement et lentement, mais la classification entre P et NP est beaucoup plus abstraite que ça. Mm -hmm,
2: on s'en doutait de ce type.
0: <rire> Alors, dites-nous tout. <rire> oui, les classes P et NP sont des classes qui sont énormes, qui contiennent une multitude de problèmes plus ou moins longs. mais ce qui les regroupe toutes, c'est cette distinction-ci. Les problèmes P quand j'ai dit qu'ils pouvaient être résolu rapidement, c'est qu'ils peuvent être résolus dans un temps polynomial relativement à la taille de l'entrée. Mm -hmm. C'est-à-dire que si le nombre de données dans notre problème, c'est n, le temps pour le résoudre, ça pourrait être quelque chose comme n cube ou n carré. Mm -hmm. N fois n, un certain nombre de fois. Pour leur part, les problèmes NP complets sont des problèmes tous équivalents à un problème théorique qu'on appelle SAT. Le problème SAT demande si on peut exprimer une formule logique d'une certaine façon. Donc, juste pour vous donner une idée de c'est quoi une formule logique, c'est une expression du type S'il pleut aujourd'hui, je prends mon manteau. Mais en plus abstrait, avec des variables au lieu de la pluie puis du manteau. <rire> Donc, en gros, on peut prendre n'importe quel problème NP complet, exprimer ce qu'on cherche sous forme d'une formule logique, puis résoudre le problème SAT. Mais SAT, on sait qu'il est très long à résoudre. Okay. C'est pour ça qu'on dit que ben, ça, c'est les problèmes qui sont longs. C'est ceux qui ressemble à SAT. <rire> Et en fait, dans les
7: problèmes qui sont longs, donc dans les problèmes qui sont NP, il y en a de très nombreux problèmes qui sont très différents les uns des autres, et pour ces problèmes-là, on n'arrive pas toujours à montrer qu'ils sont dans P. Par conséquent, la plupart des mathématiciens et des mathématiciennes pensent que P est différent de NP. Par exemple, le problème SAT, dont Nadia parlait tout à l'heure, utilise la logique et est dans NP, et c'est conceptuellement très différent du problème concernant le jeu Tetris ou encore du problème du voyageur
2: de commerce. En gros, on ne sait pas bien si P est égal ou différent de
0: NP en fait, on n'a pas la réponse avec certitude. Mm -hmm. euh, il s'agit d'une question à un million de dollars posée <rire> par ah. un institut. Non, il y a vraiment un prix d'un million de dollars attaché. Ah, okay. C'est pas... <rire> pas une blague. <rire>
2: C'est
0: pas juste <rire> une expression. <rire> <rire> euh, donc, Il y, y a un prix d'un million de dollars qui est euh, offert par euh, un institut de mathématiques célèbre, le Clay Mathematics Institute, euh, qui a été offert en l'an 2000 parmi les euh, sept problèmes du millénaire. Donc, comme on ne sait pas la réponse, la plupart des résultats de complexité commencent par l'expression « si P est différent de NP, alors » et là, de la suite de l'affirmation. Okay.
7: Et régulièrement, il y a des tentatives de réponse, en fait, à ce problème du, pil... du millénaire, de savoir si P est égal à NP ou n'est pas égal. Et oui, un million de dollars, ça
2: sollicite les esprits,
7: oui. <rire> et toutes ces tentatives, elles sont diffusées sur Internet et soumises à l'approbation de la communauté scientifique. À ce jour, en fait, on compte plus de 100 tentatives de preuves. Et il y en a une très récente qui date de cet été, qui a suscité beaucoup d'intérêt malgré le scepticisme grandissant autour de toutes ces tentatives. Donc un scientifique allemand soutenait que P était différent de NP, mais malheureusement, comme pour toutes les autres tentatives, il y a une erreur dans sa preuve. Et donc il a retiré euh, son papier d'Internet. Et donc on ne sait toujours pas si P est égal à NP.
2: OK. Et donc, maintenant, la fameuse question de toute cette chronique mathématique. Euh, en quoi la solution de ce problème, hein, que je ne remets pas en question visiblement, mais ça a l'air important, mais en quoi ça aurait un impact sur notre vie de tous les jours? Jusque-là, j'avoue que je n'ai pas trop compris.
0: Ben si P égale Np, ça veut dire que les problèmes difficiles seraient en fait faciles. Mm -hmm. euh, mais il faut savoir, par exemple, que la cryptographie, donc l'écritage de données sur Internet, ça repose sur des problèmes qui sont réputés difficiles. Par exemple, l'écriture d'un nombre en un produit de nombre premier. Si ce problème là devient facile, mais ben ça veut dire que c'est facile aussi de décrypter les données sur internet. Okay. Euh, bon, heureusement, montrer qu'un problème est facile en théorie, ça veut pas dire que en pratique il y a un algorithme efficace pour le faire. Donc, selon la preuve donnée pour P égale NP, il y aura encore sûrement de la marge pour mettre nos données à l'abri.
2: Ok. Bon, wow. alors on va rester sur une énigme pour cette chronique mathématique. On vous écoute. Aujourd'hui, on vous propose une énigme
7: avec des œufs et des poules. Mm -hmm. Donc, si vous avez 400 poules qui pondent 400 œufs en 400 jours, combien d'œufs pondront 200 poules en 200 jours
2: Ok. Alors, <rire> si 400 poules pondent 400 œufs en 400 jours, combien d'œufs pondront 200 poules en 200 jours C'est okay. ça. Alors, dans le studio, le défi est lancé. À la maison, vous avez tout le temps, c'est davantage. Ben, merci beaucoup, en tout cas, les filles, pour cette chronique mathématique. On vous retrouve très bientôt. Merci.
5: Moi c'est toujours le vice Monde qui vive ce que j'évite. En tout cas, moi j'en souhaite une tabarouette de bonne journée.
6: Primitif de mon doux Seigneur dans l'œuf ou la poule sur choc.ca. Et on continue tout de suite avec notre invité du jour, Valérie Mongrain. Euh, bonsoir Valérie Mongrain. Bonsoir. Alors, comme je disais en introduction, vous êtes professeure adjointe au département de neurosciences de l'Université de Montréal et vous êtes chercheuse également au Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
8: Oui, tout à fait.
6: Et alors, ça m'emmène tout de suite à ma première question. Euh, vous êtes donc chercheuse, je le disais, au Centre de médecine du sommeil. On fait souvent cette confusion entre les rythmes circadiens et le sommeil. Moi-même, j'ai eu tendance à la faire. Quelle est, quelle est la différence, finalement, entre le sommeil, ce besoin de sommeil qu'on a, et ces rythmes circadiens
8: ben, En fait, le sommeil est euh, contrôlé, dans une certaine mesure, mmh. par l'horloge biologique. Donc, il est influencé euh, par nos rythmes circadiens. Euh, et le sommeil, en fait, comme il se répète euh, à toutes les 24 heures, donc une fois par journée, on le considère euh, souvent comme étant un rythme circadien. Évidemment, c'est euh, le rythme comportemental le plus marqué, oui. euh, donc la différence entre l'éveil et le sommeil, il est euh, drastique. Euh, donc, on le considère comme un des rythmes circadiens. Par contre, le sommeil est régulé par beaucoup d'autres mécanismes au niveau euh, du cerveau. Euh, donc, pas seulement par euh, l'horloge biologique et, et le processus circadien comme on le connaît. Donc, il y a euh, de nombreux autres mécanismes qui régulent le sommeil, sa durée, son intensité, par exemple, qui sont différents euh, du système circadien comme tel. Est-ce qu'on a d'autres exemples que le sommeil qui
2: dépendent
8: du, euh, du rythme circadien? L'horloge biologique chez les mammifères contrôle de très nombreux rythmes circadiens. Euh, donc, un rythme circadien, c'est un rythme d'environ euh, 24 heures. Euh, c'est environ 24 heures et ça vient du latin, en fait, «circa » pour environ et dième pour une journée donc circadien ça vient de circa et dième du latin euh, donc à l'intérieur des mammifères euh, il y a de très nombreuses euh, sécrétions d'hormones par exemple qui euh, sont sous contrôle de l'horloge biologique et donc on dit que ces sécrétions là d'hormones euh, sont des des rythmes circadiens également un bel exemple c'est la sécrétion de mélatonine euh, qui est une hormone qui est impliquée euh, dans la préparation de l'organisme pour le sommeil, mais qui a également d'autres fonctions. Donc, la mélatonine euh, suit un rythme circadien, elle est sécrétée majoritairement la nuit et elle est détectable pendant la journée. Une autre hormone, par exemple, c'est le euh, cortisol chez l'humain ou la corticostérone chez les autres mammifères, qui est euh, sécrétée selon un rythme circadien. Euh, on a au début de la période active un maximum de la sécrétion de cortisol et pendant la nuit, euh, on a une, euh, une baisse, un niveau minimum de, de cortisol. Euh, un troisième rythme circadien que je pourrais vous présenter, c'est euh, la température corporelle. Euh, le rythme de température corporelle est sous très fort contrôle de, de notre horloge biologique. Généralement, on a des températures corporelles plus élevées pendant la journée et plus basses pendant la nuit. Mais pour être un rythme circadien, euh, ces rythmes-là euh, doivent avoir la propriété, en fait, de continuer à osciller euh, sans indice de temps euh, qui viendrait de l'environnement. Euh, donc, les rythmes circadiens ont vraiment une origine interne à, à l'organisme. Oui, ça, c'est intéressant de le noter dès oui. le début, en effet, oui.
6: Donc, qui est complètement indépendante, finalement, du, du jour et de la nuit, par exemple
8: oui, tout à fait. Mmh. Pour être un rythme circadien, euh, en fait, le rythme doit venir de l'intérieur des organismes. Donc, l'origine doit être endogène. Euh, et euh, dans, en absence de tout indice de temps, euh, un des indices de temps très marqués, c'est le cycle lumière obscurité mmh. euh, sur sur la planète sur laquelle on vit. Mais il y a d'autres types d'indices de temps qu'on appelle des, des synchroniseurs qui vont synchroniser, ajuster l'heure de notre horloge à tous les jours. Euh, C'est un des rôles de l'horloge biologique de nous permettre de nous adapter justement à l'environnement dans lequel on vit et donc au cycle lumière-obscurité. Par contre, pour étudier les rythmes circadiens et leur origine endogène, on va placer les organismes, que ce soit les humains, euh, les rongeurs, les plantes euh, ou les bactéries même, dans des conditions constantes, donc sans aucun indice de temps. On va euh, se débarrasser de, du cycle lumière-obscurité, des variations de température, par exemple, qu'on retrouve sur la, sur la planète, euh, pour vraiment révéler euh, qu'est-ce qui se passe avec les propriétés de l'horloge biologique chez un organisme. Est-ce que vous pourriez nous raconter, par exemple, la première expérience euh, bah, Je ne sais
2: pas si c'est la première, là, mais en <rire> tout cas, une expérience qui avait été faite chez l'humain, où en effet, un homme était privé euh, de, enfin, de, était resté dans l'obscurité, finalement, complètement. Et c'est là qu'on s'était rendu compte que c'était interne. Est-ce que vous pourriez nous, nous en donner un peu les détails de cette expérience
8: oui, dans les premières expériences en fait qui ont été faites chez l'humain, euh, il y a euh, des, euh, des, un homme que je me souviens en particulier, euh, selon sa propre volonté, euh, qui a descendu dans une caverne en fait euh, très euh, profonde, euh, où il y avait des conditions constantes, d'aucune lumière qui venait de l'extérieur, et des, hein? des conditions constantes, euh, d'humidité très humide également, mais <rire> constante, puis à ce moment-là, euh, la personne euh, qui était un, un scientifique, en fait, a continué de noter euh, les heures à lesquelles euh, il se couchait et il se levait, par exemple, le rythme circadien le, le plus marqué, éveil-sommeil, et on a retrouvé chez cette personne-là qu'il y avait un cycle régulier qui était de plus de 24 heures, par exemple, oh. parce que la durée euh, de la période endogène de l'horloge biologique chez l'humain, elle est d'un peu plus de 24 heures. Donc, donc, il y avait un décalage à, par rapport à l'heure du jour euh, chez cette personne-là. Donc, ça, c'est vraiment une des premières expériences qui a été effectuée euh, chez l'humain, dans une caverne euh, très froide et <rire> humide. <rire> Est-ce qu'on fait encore ça aujourd'hui? <rire> aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, des installations de laboratoire très confortables où <rire> les ça. étudiants peuvent venir euh, étudier sans indice de temps, par exemple, là, mais euh, étudier à leur guise.
6: Et alors, euh, je, je, je le rappelais euh, brièvement en introduction, le, le prix Nobel de physiologie et de médecine de cette année a donc récompensé la découverte des rythmes circadiens. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'ont découvert ces trois chercheurs américains?
8: Oui, tout à fait. Les, les, euh, les docteurs Young, ross et Hall ont identifié en fait les mécanismes moléculaires qui font en sorte qu'on a ces rythmes d'environ 24 mm -hmm. heures. Ces chercheurs-là ont travaillé chez la, la mouche à fruits. Il y, a, il y avait des avancées déjà euh, très hâtives euh, concernant la génétique de la mouche à fruits. Donc, ils ont vraiment bénéficié de ce modèle génétique-là qui est, qu est la mouche à fruits. Et ils ont identifié vraiment les gènes euh, qui font en sorte que euh, on a euh, des rythmes, des cycles au niveau euh, de la production d'ARN messager et de la production de protéines qui se répètent selon un cycle d'environ 24 heures. Donc, en particulier, ces chercheurs-là ont identifié le gène Période, qui a été nommé, <rire> bien inspiré, comme plusieurs des gènes de l'horloge, comme clock également, <rire> un autre des gènes de l'horloge que ces chercheurs-là ont découvert, euh, qui, sont, qui font partie d'une boucle de rétroaction moléculaire où certains gènes sont exprimés, euh, il y a production de protéines et les protéines vont revenir inhiber leur propre expression et tout ça va vraiment maintenir un rythme d'environ 24 heures. Et on retrouve ces mécanismes-là euh, très, très similaires avec les gènes périodes et cloques également chez les mammifères, euh, donc chez l'humain, avec un petit peu plus de redondance en fait.
6: Et oui, c'est la question qu'on allait vous poser, parce que ces, ces trois chercheurs ont plutôt travaillé sur la mouche à fruits, mais est-ce que tout ça est vraiment transposable chez l'humain de manière assez euh, euh, identique
8: Bien, au niveau de la mécanique moléculaire, mm -hmm. oui, euh, c'est vraiment très près. On retrouve là cette boucle de rétroaction moléculaire que je vous décrivais, euh, qui est pratiquement une copie conforme de celle qui est observée euh, chez euh, chez la mouche à fruits. Euh, par contre, on a plus d'éléments et il semble y avoir euh, certains niveaux de... Euh, euh comment on dirait du fine tuning d'ajustement de la boucle quelque chose de, de très fin très oui. fin oui. Euh, qui euh, étant donné la complexité puis la répétition des, des éléments par exemple chez les mammifères on n'a pas seulement un gène période mais on a trois gènes période période 1 2 3 euh, qui ont chacun des rôles là pour euh, moduler plus finement en fait le fonctionnement de l'horloge mais vraiment on retrouve là le le mécanisme de base que été identifié par ces chercheurs-là, euh, récipiendaire du prix Nobel. Et alors maintenant, si on s'en va avec vous en laboratoire, comment on le testerait chez les
2: humains, justement, ce, un peu comment on transposerait, les, par exemple, les expériences qui ont été faites chez l'humain, parce qu'on ne peut pas euh, éthiquement maintenant priver de sommeil euh, euh, les gens, j'imagine. de ou lumière. Ou de, ou de lumière, ouais. oui, c'est ça. Ou de... Comment vous faites vos
8: expériences chez l'humain, sur, le, sur les rythmes circadiens en fait, il y a plusieurs protocoles qui ont été euh, élaborés pour étudier les rythmes circadiens chez l'humain. Évidemment, c'est euh, quand même euh, relativement complexe, donc oui. les chercheurs ont, ont dû innover. Euh, mais oui, on peut placer des êtres humains okay. euh, en conditions constantes. Puis justement, une des façons de démasquer puis de révéler les rythmes circadiens, comme celui de la mélatonine ou de la température corporelle, euh, c'est de placer les, les humains en, en conditions constantes, puis le protocole en fait s'appelle la routine constante okay. où euh, les humains sont gardés euh, sous en position semi-assise euh, où on donne euh, des euh, snacks, des petites collations avec le même niveau de calories à toutes les heures mmh. on donne la même quantité de liquide également à toutes les heures euh, puis on a une, lumino une luminosité très basse qu'on appelle la lumière tamisée euh, pendant toute la durée du protocole, puis généralement bien, ces protocoles-là vont durer 28 à 40 heures parce qu'on <rire> veut couvrir mmh. euh, tout le cycle circadien mmh. justement euh, donc, oui, euh, quand même une privation de sommeil puis un manque de sommeil là, dans ce type de, de protocole-là qui s'ajoute, en fait, à, à l'étude du fameux cycle circadien. C'est pour ça qu'il y a d'autres chercheurs qui ont développé des protocoles un peu similaires à la routine constante, mais en ajoutant des siestes pour ah, okay. le maintenir le besoin okay. de sommeil bas tout au long du cycle de 24 heures qu'on okay. étudierait. Euh, puis il y a également d'autres types de protocoles encore plus complexes qu'on appelle les protocoles de désynchronisation forcée où là, on impose un cycle éveil-sommeil qui est hors de euh, l'intervalle d'entraînement mmh. de l'horloge biologique. Oh, wow. euh, donc, par exemple, l'horloge qui est d'environ 24 heures va être capable de bien s'ajuster à un cycle lumière-obscurité ou d'éveil-sommeil de 22 à 26 heures. Okay. Mais au-delà de cet intervalle, mmh. si on force le système à s'ajuster à des journées de 20 heures ou de 28 heures, l'horloge biologique ne suivra pas. Et là, on va avoir une désynchronisation entre le rythme éveil-sommeil et l'horloge biologique qui va oh, suivre wow. son propre rythme. Et ça va nous permettre vraiment d'étudier euh, quelles sont les variables physiologiques qui sont sous l'influence euh, de l'horloge bio biologique, mais en même temps, quelles sont les variables qui sont sous l'influence du sommeil et de l'éveil. Parfait.
2: Ben on va déjà je pense s'en oui. aller en, en pause mais on reviendra en, en deuxième partie d'émission avec vos recherches à, à vous plus particulièrement sur les effets des rythmes circadiens sur, sur le cerveau mais on ne va pas en dire plus, on garde le suspense après la pause. Merci beaucoup. Mmh.
3: des jeans, pas tight, une belle frange de l'ego, t'as un smile qui passe go des black lights dans tes yeux pis c'est cool t'en as deux c'est tu moi qui les allume tu sens bon quand tu fais mal Pour les amener mmh. gaiement Frozen peas, be they bracelet they sing the peas, they crocks, they brought that spur a daylight enfants pour les amener gaiement yeah,
6: géant de Louis-Philippe Gingras et vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule. Et nous sommes toujours avec Valérie Mongrain, euh, qui est donc notre invitée ce soir, professeure adjointe au département de neurosciences de l'Université de, Mont de Montréal et qui est spécialiste des rythmes circadiens. Et en tant que spécialiste des rythmes circadiens, c'était pas facile à dire, j'ai réussi cette fois, <rire> vous êtes intéressé à un organe particulier qui est notre cerveau. Alors comment est-ce qu'on en arrive à, à faire la, le lien entre les, les rythmes circadiens et le cerveau, la santé de notre cerveau
8: c'est assez facile compte tenu euh, de toutes les découvertes qui ont été faites mmh. suite justement à, aux fameux mécanismes moléculaires qui ont été euh, identifiés par les récipiendaires du prix Nobel. Mmh. Parce que euh, ce qu'on sait, c'est que les mécanismes moléculaires, en fait, ne contrôlent pas seulement une, une cyclicité euh, circadienne, un rythme, les rythmes circadiens, mais également les fonctions cellulaires. Et les fonctions cellulaires au niveau du système nerveux central, au niveau du cerveau, ben, c'est la communication neuronale. Euh, c'est ouais. l'apprentissage, la plasticité. Euh, donc, on, on sait, euh, étant donné qu'on comprend de mieux en mieux, en fait, comment les gènes sont régulés puis comment les gènes de l'horloge peuvent contribuer à exprimer certains autres gènes, euh, on comprend de mieux en mieux, en fait, l'influence sur euh, plein de protéines, euh, plein de variables liées au fonctionnement neuronal euh, en tant que tel. Alors, nous, on s'est intéressé à certaines familles de molécules qu'on appelle les molécules d'adhésion. Euh, mm -hmm. Ce sont des molécules d'ancrage physique qu'on retrouve entre les cellules. Puis, il y a plusieurs familles, plusieurs systèmes de molécules d'adhésion qui ont des rôles très importants au niveau du système nerveux central, comme par exemple au niveau de la synapse. Euh, donc, la synapse, c'est l'unité de communication mmh. entre, entre deux cellules neuronales. Et il y a... Euh, un paquet, en fait, de, de molécules d'adhésion qui se retrouvent au niveau de la synapse. Puis nos travaux sur les molécules d'adhésion euh, ont donné lieu, en fait, à l'identification de certains éléments régulateurs au niveau de ces gènes-là euh, qui pouvaient être contrôlés par les gènes de l'horloge eux-mêmes. Alors, les gènes de l'horloge, s'ils peuvent contrôler l'expression de gènes qui ont un rôle au niveau de la synapse, au niveau de l'attachement mm -hmm. physique de la synapse, euh, ben, on peut penser, en fait, que les gènes de l'horloge vont contrôler directement le fonctionnement de la synapse.
6: Alors, ça va se traduire comment? Est-ce que en fonction de, du rythme circadien, la, la synapse va, va être, par exemple, plus ou moins forte, plus ou moins... Euh, euh, plus ou moins
8: de connexion entre voilà, les neurones? Voilà, plus ou moins de ou... connexion entre les neurones.
6: Comment ça se traduit exactement?
8: Ben en fait, ce qu'on a observé, c'est euh, justement que l'expression de ces molécules-là va dépendre euh, du euh, du temps du jour, mm -hmm. donc va dépendre du euh, du rythme endogène circadien. Et donc oui, effectivement, euh, il y a certains moments de la journée euh, où il semble que on a une plus grande euh, une plus, une plus grande quantité, disons, de certaines des molécules euh, d'adhésion. Euh, nous, on s'est intéressé plus, particuli plus particulièrement à la NeuroLigin euh, qui fait partie d'une très grande famille bien caractérisée. Euh, et cette, cette protéine-là, en fait, est associée aussi à la, la plasticité synaptique, à la capacité de la synapse de bouger, euh, puis éventuellement de permettre certains apprentissages. Alors oui, à certains moments de la journée, euh, il semble que notre synapse va être plus prone ou plus euh, encline, disons, à, à permettre un apprentissage qu'à d'autres moments de la journée. Euh, puis euh, il y a plusieurs autres évidences, en fait, qui supportent euh, un rôle des rythmes circadiens au niveau du système nerveux central euh, dans euh, l'apprentissage et la mémoire. Outre nos travaux, il y a plusieurs recherches qui ont été effectuées sur l'hippocampe, en particulier, qui est la structure en fait qui est responsable euh, de, euh, de la mémoire ou de la formation ouais. d'un très grand nombre de mémoires au niveau du système nerveux chez les mammifères et euh, au niveau de, de l'hippocampe, on a de la plasticité qu'on peut bien bien caractériser à l'aide de certaines mesures. Et euh, il y a des observations qui ont montré, en fait, qu'en l'absence de certains des gènes de l'horloge que je vous mentionnais précédemment, mmh. notamment le gène pair, euh, ben on a une, une difficulté, une, euh, une, un dysfonctionnement, en fait, de la capacité de la plasticité au niveau de l'hippocampe. Euh, donc là, ici, on a un indice aussi quand même assez fort qui euh, montre l'implication des mécanismes moléculaires de l'horloge dans la régulation de la plasticité. C'est-à-dire que, si, juste pour être sûr que je comprenne bien, si on a un problème avec un gène de
2: l'horloge, donc il s'appelle le père ou, ou un autre, euh, ça pourrait impacter notre capacité à mémoriser, par exemple, dans le cas de l'hippocampe, vous parliez de la plasticité de l'hippocampe, donc si on a un problème dans ces gènes de l'horloge, ça affecte euh, ça pourrait affecter notre mémoire, par exemple.
8: Oui, ça va non seulement affecter euh, le rythme oui, euh, tout à fait. qui est naturel, mm -hmm. qui est normal, notre rythme circadien endogène qui essaye selon 24 heures, mais plus globalement, en fait, ça va, ça va créer un, un déficit euh, dans... Euh, la capacité de former des nouvelles mémoires. Puis ça, c'est en lien avec, avec nos travaux aussi sur les molécules d'adhésion, euh, où on voit que ces molécules-là qui sont requise en fait, pour euh, justement la, la plasticité synaptique et euh, la mémoire euh, qui permettent l'attachement de la synapse euh, chez les, les animaux qui, euh, justement, présentent une mutation de certains gènes de l'horloge. On voit des diminutions dans l'expression de ces molécules d'adhésion de la synapse. Donc, on a, euh, si on a un, un problème avec les mécanismes moléculaires de l'horloge, une, une mutation, l'absence, euh, il va y avoir justement euh, une, un fonctionnement synaptique qui est altéré, donc une communication neuronale qui est altérée, et non seulement ça, mais une capacité pour la mémoire qui va être altérée également. Donc, on parlerait d'une baisse de plasticité, dans le fond, de, que ce soit des synapses ou de l'hippocampe? Ben, en général, la plasticité va dans deux directions. Hein. – euh, La plasticité peut être une augmentation de la force des synapses. Bon, il y a plusieurs différents types de plasticité, peut-être qu'on qu l'abordera par euh, la ben, suite. – On peut
2: l'aborder la la... d'ores-déjà, si vous voulez. Oui. – Pour
8: ce que je décrivais précédemment, je, je m'intéressais vraiment à la synapse, l'unité de communication entre les cellules nerveuses. Puis au niveau de la synapse, on peut avoir une augmentation de la force de la synapse ou une diminution de la force de la synapse. Mmh. Puis ça, c'est une plasticité qui va dans deux directions opposées, mais qui est aussi requise pour pour le cerveau. Parce ah, qu'on okay. on a besoin pour apprendre d'être capable de fortifier des synapses, mais également d'être capable d'en euh, éliminer d'autres ou okay, d'en oui. diminuer d'autres. Parce que sinon, le, le cerveau va être surchargé. Euh, donc, ce qui a été montré pour les gènes de l'horloge jusqu'à présent, c'est surtout le côté positif. Donc, on dit une augmentation, renforcer, renforcer les synapses okay. où là, on a des déficits euh, si on a absence de certains gènes de l'horloge. Okay. Donc, l'autre côté de la médaille, ça a été moins étudié. C'est moins étudié en général, donc euh, on, on connaît moins l'implication dans la dépression de la synapse ou dans la l'affaiblissement de la, de la synapse comme tel. Donc, un autre type de plasticité également, euh, outre la plasticité synaptique et la plasticité structurelle. Euh, où là, euh, on a quand même une, une relation entre les deux, mais structurel c'est vraiment comment les éléments sont connectés entre eux, euh, puis souvent, c'est imagé par les épines dendritiques euh, ou les branches neuronales. Donc, un neurone, euh, ça a des connexions avec les branches neuronales, euh, puis les branches peuvent être plus longues, plus courtes, et mmh. les branches peuvent avoir des petites des épines euh, plus grosses, plus petites, qui peuvent bouger. Alors, quand on est capable d'observer ces changements-là au niveau de la grosseur des branches, comme les dendrites, là, qui est un type de branche, euh, au niveau des épines, des dendrites, on appelle ça plus de la plasticité structurelle. Il y a de la plasticité structurelle également qui implique les cellules gliales, d'autres types de cellules, pas juste les neurones, mais les cellules euh, euh, gliales dans, dans le cerveau. Qui ont euh, la fonction de protéger les neurones,
2: justement, qui, qui les entourent plus ou moins, là, si
8: grossièrement. Oui, qui participent en fait au fonctionnement neuronal parce qu'ils nourrissent, mais également mm -hmm. ils sécrètent des facteurs pour influencer le, le fonctionnement des neurones. Puis, euh, dans le cerveau, chez les rongeurs, au niveau des noyaux suprachasmatiques. donc euh, les noyaux suprachasmatiques, on n'en a pas parlé, mais c'est le non. siège de euh, l'horloge biologique. C'est l'horloge biologique un peu principale, en fait, chez les chez les mammifères. C'est une structure du cerveau bien localisée exact. où se gère l'horloge. Dans l'hypothalamus, on a cette structure-là, les noyaux suprachasmatiques qui se trouvent juste au-dessus du euh, casma optique, d'où leur nom, et on retrouve au niveau de cette horloge biologique-là, les noyaux supracasmatiques, des modifications qui dépendent du cycle de 24 heures dans la quantité de contact entre les cellules, puis dans la façon dont les cellules gliales entourent euh, les synapses. Donc, il y a vraiment des mouvements physiques qu'on retrouve selon un rythme d'environ 24 heures qui contribuent à modifier les décharges neuronales, l'activité neuronale et à envoyer les indices de temps un peu partout dans le cerveau et dans l'organisme.
6: C'est fantastique d'imaginer ces cellules bouger à un rythme aussi régulier et puis aussi strict. Est-ce que, alors, je vais, je, vais, je vais passer à un niveau un petit peu moins soutenu. Est-ce que, si je fais un raccourci un peu rapide, ce genre d'études peuvent nous nous dire quelle serait la meilleure période de la journée, par exemple, pour écouter la foule à poule, pour apprendre <rire> et mémoriser des nouvelles choses?
8: Euh, oui, mais oui. euh, c'est sûr qu'il y a des différences entre les oui. individus. Ah, ça varie quand très même très entre les individus, ouais, oui. Oui, quand même. Donc, euh, c'était justement le, le sujet de ma thèse de doctorat. Euh, oui, les gens fait, du soir
6: et les gens du, du plutôt du matin. Oui,
8: tout à fait. Donc, on va suspecter qu'au niveau moléculaire et plasticité, il va quand même y avoir des différences entre les individus. Chez certains individus, on va avoir différentes périodes qui vont être les plus propices à l'apprentissage ou à écouter le foulapoule. Mm -hmm. euh, <rire> et chez d'autres personnes, ça va être euh, une différente heure de la journée. Généralement, chez l'être humain, ben, ça va quand même se retrouver au niveau de la période de lumière. Euh, mais il mm -hmm. y a certaines personnes où ça peut être un petit peu plus tard en soirée. Parfait, il n'y a bon, pas
6: d'heure temps... pour écouter le fou la poule. <rire> C'est la conclusion.
2: <rire> bon, le, temps file, le temps file, mais je pense, Damien, tu avais une dernière question sur euh, l'évolution. Oui, et oui je me demandais euh,
6: euh, quand finalement sont apparus ces, ces mécanismes de, de rythme circadien dans l'évolution, où est-ce qu'on les retrouve chez tous les êtres vivants
8: Ouf. Ben, cette question pour terminer. <rire> <rire> ben, en effet euh, on les retrouve partout chez tous les êtres vivants qui ont été étudiés que ce soit de la bactérie l'algue unicellulaire, les plantes les mammifères les oiseaux euh, on les retrouve partout c'est d'environ 24 heures et on comprend quand même assez bien chez tous les organismes qui ont été oui. étudiés et euh, comment la mécanique moléculaire les génère, euh, c'est vraiment dû au fait que euh, les organismes ont euh, évolué, se sont développés sur une planète euh, qui a un rythme, une rotation autour d'elle-même d'environ 24 heures qui a imposé, justement, physiologiquement parlant, euh, l'évolution de, de ces rythmes qui sont endogènes et qui servent à s'adapter, en fait, euh, à l'environnement dans lequel on vit.
6: Oui, c'est fascinant d'imaginer que même les même les bactéries peuvent avoir un, un rythme circadien.
8: Mais les gens des pôles ont pas le même rythme que nous alors euh, En effet, les gens qui habitent à différentes euh, latitudes ont euh, des rythmes qui peuvent qui peuvent différer. Puis en fait, l'influence de polymorphisme dans les gènes de l'horloge peut être très différente euh, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc okay. euh, on, on a encore beaucoup de travail <rire> malgré l'octroi du, du prix Nobel de médecine là, pour bien comprendre euh, toute la mécanique du système. Bon, on a vraiment une toute, toute dernière question plus
2: légère. D'après vous, est-ce que c'est l'œuf ou la poule <rire>
8: C'est une question piège.
9: Oui, c'était la question piège. On avait en piège. dit
2: qu'il n'y aurait pas de piège, c'est la seule. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas, euh, docteur Mongrain, d'avoir répondu à nos questions. Et euh, on continue avec l'œuf ou la poule, on continue en musique. Oui, les filles à la technique me font signe que oui. Alors on écoute euh, Sarah Dufour avec Gunna Patate.
3: la Il se garroche dans le screen, Il lance ta patate pour qu'elle traverse le lac. Mais c'est du spirit
9: pour que ça pèse.
2: Écoutez, Sarah Dufour avec Gunna Patate, on continue tout de suite dans L'œuf ou la poule. J'allais parler plus vite, mais ça ne changera pas vraiment le temps. Mais on continue avec Delphine Lobé et Gwendal Henry qui vont nous parler d'Erudy. Bienvenue, ça y est Gwendal, tu as un micro. Bonsoir. Merci. <rire> oui, ça se peut que je dise tu, vous, je m'excuse d'ores et déjà. On commence tout de suite, présentez-nous la plateforme, c'est quoi Érudit pour les gens qui ne connaissent pas encore. Dites-nous tout.
1: Et Rudy, ça a été fondé il y a à peu près 20 ans. On aime bien dire que ça a été fondé juste avant Google. Juste pour rappeler, c'était vraiment la préhistoire du web. Donc à l'époque, quand vous vouliez chercher quelque chose, bah, il n'y avait pas de Google, il y avait des est -ce répertoires.
6: Est-ce que l'action
1: euh, a aussi bien évolué en bourse Non, mais sans but lucratif, c'est un peu, un peu moins intéressant financièrement. Donc ça a été fondé en fait pour permettre aux revues, ça vente, bah, de passer au numérique à l'époque. Euh, donc c'est ça le web était il y a 20 ans, pas ce qu'il est maintenant. Et euh, bah, Erudis a été fondé, c'est ça, par euh, les presses universitaires de Montréal, euh, pour faire passer leurs trois revues numériques. Puis ça a bien marché, les universités se sont dit, bah, quitte à faire une plateforme, eh bah, on va permettre aux autres universités d'embarquer. Et finalement, 4 ans plus tard, il bah, y a l'UCAM qui a embarqué, l'Université Laval et l'UDEM, pour mutualiser finalement l'investissement qu'elles allaient faire euh, bah, dans une techno. Donc petit à petit ça continué de grandir et ben, on est passé du départ à 3-4 revues aujourd'hui on est à peu près à 180 revues mmh. ben, l'idée c'est de mutualiser toujours l'investissement qu'on fait dans une techno euh, et de la partager à tous et puis d'offrir le maximum de visibilité pareil euh, à ces revues là
2: Et donc c'est un accès libre C'est en accès libre
1: Exact, au départ ça a été fondé dans l'idée vraiment d'offrir à tous euh, ben, l'accès aux recherches mmh. euh, qui sont faites par euh, les chercheurs québécois ou canadiens et puis, en euh, 2008, ils se sont dit, bah, c'est vrai qu'on veut permettre aux, aux revues d'être diffusées, mais il faut aussi leur donner des financements. Et donc, en, il y a à peu près dix ans, ils ont mis une barrière de restriction okay. pour justement vendre les deux dernières années. Euh, et là, on revient en arrière en se disant, bah, euh, ok, il faut qu'on continue de financer ces revues-là parce qu'elles ont besoin d'un financement euh, pour payer, par exemple, un, un assistant d'édition ou, euh, par exemple, euh, les droits pour euh, l'achat d'un visuel, des choses comme ça. Donc, euh, elles ont besoin d'argent. Mais on doit quand même permettre à tous d'avoir euh, l'accès au maximum à ces articles. Donc là, on revient vers un accès libre. On a diminué la barrière qui était avant de deux ans à une année cette année. Donc, un accès le plus libre possible, toujours en continuant de soutenir ces revues-là, finalement, euh, bah, dans leur transition vers le numérique et euh, financièrement aussi
6: alors euh, un, un accès libre fondé euh, par les presses universitaires de Montréal donc des revues en français mais quel type de, de revues on
1: trouve sur Erudy qu'est-ce euh, qu 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 que vous pouvez nous donner comme exemple bah, comme vous le savez la recherche en sciences pures oui. elle ne se publie plus en français oui. parce que finalement euh, tout se fait en anglais parce mmh. que le but c'est d'être lu par tous peu importe euh, où on habite et euh... on va probablement avoir un gros débat un jour à la foule à poule sur, sur ça. Ouais. Euh...
2: Anglais ou français
1: bah Sur le, le type de langue. Ah. On ne ouais. Ouais, on va, on va pas rentrer là-dedans, je pense ouais, que... Ouais, on ouais. Est déjà oui, retard. <rire> ouais. Mais on le sait qu'en sciences humaines sociales, c'est pas la même chose. Oui. Parce qu'on ne s'exprime pas de la même façon dans sa langue maternelle Absolument. que dans une deuxième langue. Et quand on étudie bah, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, bah, les objets de recherche ne sont pas les mêmes qu'on habite en Oklahoma, que à Chicoutimi Alors que bah, le neutron, c'est le même finalement euh... Um... Là, je, je, ou moins, oui. je
4: sais pas oui. ce qu'on pense, Docteur Mongrain.
1: Sur le... <rire> là, par exemple, je vois les cahiers de
2: droit ou alors euh, revues de théâtre, revues de criminologie, drogue, santé, société, Géosciences Canada. Donc, euh, c'est vraiment très varié. Euh, et donc, euh, on, vous hébergez, c'est ça, des revues, mais aussi des thèses, des rapports de recherche, des livres. Et, et là, aujourd'hui, vous allez nous, euh, nous parler d'un autre projet plus, plus récent que vous avez appelé « Salon ». Alors, de quoi s'agit-il, ce projet-là
4: En fait, le salon, c'est né de, du constat qu'il y a beaucoup de revues. Donc, la revue existe, le, la plateforme, pardon, depuis 98, 94 même. Avec 98, les, ouais. 98, <rire> <de ça>. euh, <rire> mais qu'en fait, il y a des choses qui sont sur érudit et d'autres revues qui sont bien antérieures à 98 parce qu'il y a aussi un travail d'archivage qui est très important. Donc, il y a des, des numéros qui datent de, des années 50, 40, 20 même, oh. je pense. Donc, c'est vraiment énorme énorme ce qu'on trouve et puis que euh, tout va très vite sur Internet. Donc là, c'était l'idée de proposer un espace où on peut, le, le nom de salon, ça veut dire qu'on <rire> s'installe, on prend son temps, on discute, on jase. Donc c'est de mettre en avant en fait ces ressources qui sont euh, parfois anciennes et qui sont toujours euh, d'actualité en sciences humaines, donc euh, sciences euh, et, euh, naturelles aussi également, je pense. Euh, ça vaut la peine d'aller se pencher sur ce qui s'est fait avant. Il y a des, beaucoup de questions qui ont déjà été traitées ou qui sont intéressantes de revoir parce qu'on a un point de vue euh, rétrospectif euh, intéressant soit parce que c'est toujours d'actualité, soit parce que ça permet de voir ce qu'on pensait autrefois d'un sujet. Donc c'était l'idée oui. de, de remettre ça en avant en, adapt en proposant des thématiques qui puissent intéresser tout le monde. Euh, donc voilà, Salon c'est ça, ça veut prendre son temps, ça veut mettre en avant aussi euh, la richesse des ressources qui sont en libre accès, qui sont euh, canadiennes parce qu'on a eu un financement euh, pour ça euh, lié à Canada 150. Donc les premières thématiques qui ont été définies euh, sont en lien avec les enjeux de société euh, canadiens euh, C'est bilingue aussi, donc ça répond aussi à une volonté, euh, donc le euh, Gwendal l'a dit, les, les revues sont essentiellement en français, mais il y a aussi des revues euh, anglophones. Et puis il y a un beaucoup un gros travail qu'on oublie d'érudits, qui est un travail de de représentation qui est peut-être plus politique de, de repenser un mode de financement des revues, mais aussi de fédérer des, des revues qui soient pas seulement francophones, mais de s'ouvrir au Canada, parce que les, les Canadiens, évidemment, avec euh, le rage. Quand je dis Canada, je pense au rock. Au reste du Canada, euh, publie beaucoup en anglais dans des revues euh, américaines essentiellement, mmh. mais il y a aussi quand même des revues euh, anglophones canadiennes qui sont euh, pas centralisées. Donc c'était aussi de montrer qu'il y a des revues qui sont pas érudit mais qui sont canadiennes et qui sont intéressantes. Donc essayer de, de faire parler les, les communautés. Euh, euh, allez, au niveau pan-canadien et pas seulement euh, québécois. Donc c'était l'idée d'inviter de, des chercheurs, mais aussi des gens de la société à discuter des mêmes problématiques en se servant des bases de données, des articles qui sont dans les revues savantes de sciences humaines et sociales euh, pour euh, inviter les gens à donc découvrir ce qui existe déjà et de prendre son temps pour réfléchir en n'oubliant pas que euh, que la recherche ça prend du temps et qu'on a du temps pour réfléchir <rire> ouais. et qu'on n'est pas obligé de se précipiter sur des informations qui sont pas vérifiées, qui sont euh, jetées à brûle-pourpoint ouais dans la sphère
6: voilà. Et alors comment ça se matérialise là euh, quelle est la, par oh. exemple la dernière thématique que vous avez abordée
4: eh bien, elle est toute fraîche est-ce qu'elle est déjà officiellement lancée je, je, Gwendal me fait oui, oui donc on peut en parler <rire> donc cette <rire> semaine c'est la, la semaine du livre accès qui est une semaine mondiale donc on, on essaie de mettre en Et avant oui. ces initiatives là donc là on a produit un numéro qui va parler des enjeux de la diffusion savante donc en sciences humaines essentiellement parce que c'est notre catalogue euh, donc il va évoquer ces enjeux là qui sont les enjeux de financement de d'accès libre euh, d'évaluation par les pairs, etc., qui vont pouvoir être euh, euh, développés dans ce numéro qui va rester ouvert, qui nous sera donc consacré aux enjeux de la diffusion mmh. savante. Et là, on a consacré des articles au libre accès. Donc, il y a un article de Vincent euh, Rivière qui est le directeur scientifique des RUDIC, que vous connaissez oui, dans oui, l'émission, oui, euh, oui, qui pose les enjeux de, de l'accès libre, euh, ce, que, ce que le numérique a fait mmh. à l'édition savante. On a des analyses aussi d'intérêt de, de pour les revues sur leur diffusion au niveau des statistiques euh, de fréquentation de leurs revues, selon qu'elles sont en libre accès. Euh, immédiat ou restreint donc avec la barre mobile et puis des portraits de revues aussi qui ont choisi le libre accès qui nous explique pourquoi elles ouais. ont fait ce pari là qui sont des, des revues qui sont déjà anciennes donc qui sont un, un, vraiment des institutions euh, au niveau québécois euh, qui nous explique pourquoi et puis comment elles s'y sont prises pour euh, convaincre les gens puis pour financer aussi donc c'est aussi une manière de, de rappeler au, au fond que c'est important de soutenir les revues parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont vraiment mmh. compliqués pour l'instant. Donc c'est tout ça qui est abordé dans, dans le numéro qui a été mis en ligne ce matin.
6: Et donc c'est vraiment un mix des deux, hein, c'est-à-dire une, une, un ah oui, euh... oui les 59 ah ouais, merci de me faire
2: signe <rire> ben,
6: je m'emballe sur le sujet mais de toute façon on va mettre le lien sur les réseaux sociaux oui, Voilà,
2: tout donc vous en êtes déjà au quatrième donc, numéro c'est le cinquième qui a été lancé ah pardon au voilà. cinquième, cinquième oui, numéro oui. De, de salon, on le retrouve sur le site d'Erudit, vous êtes également euh, suivable, ça se dit pas ça en français mais en tout cas Allez, sur euh, voilà. follow oui, Facebook, et nous, euh, voilà, sur euh, Facebook évidemment, donc merci beaucoup d'être euh, passé par vous. le ou la poule et, et bravo pour euh, non seulement la plateforme et ce nouveau projet salon on remercie également notre invité euh, Valérie Mongrain, merci beaucoup et évidemment nos chroniqueuses Nadia
9: Lafrenière et euh, Élise Vendôme pour leur chronique mathématique euh, Lou Sauvageon